0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第二十二章下，故事还得回到那栋写字楼，一个更变态的。还有一点悲情的故事将从这里开始。小红的死对郑国烙的打击很大，一说到动情处，就会当着吉教授的面痛哭流涕。吉教授也被郑国烙的这种真情给感动了，竟然也跟着抹起了眼泪。如果说吉教授的眼泪是玩艺术的人多愁善感，见人伤心就打哈哈的凑趣儿，这完全正确。事实也就是那么回事儿，可这郑国佬是真的伤心，他自己已经打定了主意，不想活了，和小红一起去死。可现在自己是个罪犯，他不是不敢投案，他怕那样死后就由不得他了。郑国佬想和小红葬在一起，他的这个愿望得要自己看着实现才行。他把自己的想法说给了吉教授听，吉教授惊呆了。他曾经说过，郑国烙是个杀人的艺术家，如果生在二战时的德国，还会取得很高的艺术成就。这种称赞中是有一些水分的。不过，当他听到郑国烙求他把自己活埋时，他就不得不对郑国烙佩服得五体投地了。一心求死的郑国烙竟然突发奇想。小红既然死了，自己就把小红的遗体搞到手，找个地方把自己和小红葬在一起，这不就实现了他们夫妻永远在一起的愿望了吗？吉教授的脑袋晃得像波浪鼓，认为郑国佬就是在说胡话。可当他听到郑国佬一遍遍地加大价码去求自己时，他开始相信，眼前的这个被他认为是不懂感情。一个街头的市侩，一个只会用自己油里麻花的手数钱的俗人，他也是懂感情的，只不过自己以前对生活观察的不够深刻。看来现在，无论是一个俗人的爱情，一个坏人的爱情，还是一个圣人的爱情，都是没有分别的。人性有优劣之说，但爱情没有高下之分。郑国老看着吉教授点头答应，就接着说
1: ：“你看，吉哥，这是我多拿你的五十万。我要走了也没用了，连我这五十万你都一起拿走
0: 。”吉教授刚想说点什么，郑国老一摆手
1: ：“吉哥，既然你这么帮忙，我也告诉你句实话。你以为？”你的哥们刚子是真的帮你啊，他是在给外国的片商找演员。你不知道吧？就是演那种黄片子的。别以为男女之间那点事儿很爽，真要是让你那玩意儿一天二十四小时都硬着，如果不硬着就给你吃药，看你还能活多长时间。黄片子那玩意儿，你看着很爽。其实那里的演员，尤其是一级的演员，那都是动真刀真枪的，不准作假。这些人大多都不是自愿的。我还知道，刚子前一个月还弄出去两个，听说卖一个刚子就能赚三十万。刚子以前弄出去的，基本都死在了外面。你在国外那边，连个护照都没有。就是死在了外面，只能找个地方一扔
0: ，和死了个阿猫阿狗什么的没有什么分别。听了郑国老的一番话，吓得吉教授是冷汗直流，真是他妈的人心险恶！这可真是应了那句话：如果有人对你无事献殷勤，那就是非奸即盗啊！还好这小子先犯了事儿，进了局子，要不然自己现在早已经着了他的道。吉教授恐惧过后，心里又涌起了一种劫后余生的庆幸。看着眼前的郑国老，他又起了疑心。刚子是我的老朋友，都能害我，我和你郑
1: 国老也没什么深交，凭什么相信你就不害我？这世道啊，还是小心为妙。害人之心
0: 要常有，防人之心更得有啊。郑国老看出了这个书呆子的顾虑，七哥，我
1: 要是想害你呀、啊，早就害你了。我是一心求死之人，只求你帮我一点忙，让我能和自己心爱的女人同穴共眠。人之将死，其言也善。为了报答你帮助我实现这个愿望，我现在就帮你脱离苦海。只要你听我的，你马上就会有一个合法的身份。你用这个身份，愿意到哪个国家去就到哪个国家去，再也
0: 不会有人阻拦你。吉教授一听说自己可以脱险，很高兴，可他又怀疑郑国老的实力。郑国老笑了，哈哈，你看。说着，他就张开了嘴。吉教授只看了一眼，这心中就打起了鼓。郑国老那僵尸般的尖牙根根直立，血红锋利。吉教授信了，这僵尸还有什么办不到的事儿？郑国老带着吉教授来到了写字楼门前的草地上，垃圾箱前躺着一个乞丐，看样子好像已经是只有了进气儿没出气儿，马上就要不行了。郑国老示意吉教授，两个人一起上手。把这个半死的乞丐抬进了写字楼，在顶楼找了一间隐蔽的房子，就把乞丐放了进去。虽然这个乞丐像自己一样，并不胖，也像自己那样的长头发，齐教授差点没笑出声来。这个乞丐的样子怎么和自己一个艺术家还有点相像呢？从一楼抬到了三十楼，两个人都已经是累得瘫软在地上。郑国老告诉他
1: ：“这个快不行的乞丐就是你的救星，你就自由了。我已经算过了，这个乞丐还有几个小时的命，几个小时之后他
0: 就会去下面报道
1: 了。
0: ”吉教授到现在都没弄明白，两个人累得要死，把这乞丐抬上三十楼到底有什么用？这时的郑国老很严肃的告诉他。
1: 人在临死的时候，魂就在身体附近，这个时候和肉身结合的不牢固，这样我们就有可乘之机了。
0: 最后，郑国老对吉教授说
1: ：“明天，你就可以放心大胆的从这个楼顶跳下去，去
0: 死吧。”九月十一日，日记连载，明天继续。